0: Olá, Isa! Olá, Larissa! Você está ouvindo o segundo episódio de Olá, Clarice, um podcast sobre autoras, livros e histórias com narrativas sombrias.
1: Entra, escolhe um canto e venha conversar sobre o que a gente escreve e mais ama, histórias de suspense e crime. Eu sou Larissa
0: Brasil, sou autora de seis livros de suspense, entre eles os meus dois policiais, Urutau e Irebu. Eu sou completamente viciada em histórias de mistério, suspense, policial e realismo mágico.
1: E eu sou Isa Artagão, autora de suspense, policial e crime, que adora tudo relacionado a esses gêneros, autora de fome e bril. Roda a vinheta!
0: primeiríssimo episódio do quadro A Suspeitas
1: eu estou nervosa, Isa. Eu também, <risos> já deve ter percebido. Cláudia Lemes é escritora, publisher, professora de escrita criativa com o maravilhoso curso Bold, ghostwriter, fundadora e primeira presidente da Aberte, Associação Brasileira dos Escritores de Romance Policial, suspense e terror, e autora de
2: oito livros. Ufa, caramba! Com vocês, Cláudia, Cláudia Olá, Cláudia! Olá, meninas! Tudo bem? Tudo ótimo!
0: Tudo ótimo! Estamos felicíssimas de você estar aqui com a gente. Muito obrigada por aceitar esse convite. E muito obrigada pelo convite das suspeitas e bora para as perguntas, né? Que eu acho que a gente veio aqui para beber e não para Opa, a gente veio aqui para conversar e não para beber. <risos> <risos> então vamos lá. Começa com isso.
1: Começa a pergunta que já já botando uma difícil para você. Você estudou sobre assassinos em série por muitos anos, que obviamente te permitiu a construir perfeitamente vilões críveis, como Nathan, do Eu Vejo Kate. A gente tem exemplo no audiovisual de vilões que conquistaram os espectadores, como Hannibal e o Dexter. Os vilões, na maioria das vezes, ganham contornos surreais na mente do leitor. O que você acha desse fascínio pelo transgressor? Olha,
2: eu estou partindo... Do ponto de vista de uma pessoa que é leiga, eu não, não sou formada em psicologia, mas eu realmente acredito que tem a ver com a nossa vontade de transgredir, né? Nós temos uma cultura ainda com bastante daquela culpa cristã e dos mandamentos, e aquela vibe de você tem que ser bom o tempo todo, principalmente mulheres, né? Você não pode... Enfim, fazer isso, isso, aquilo e é um conjunto de regras muito restritivas, assim, e a gente tem um modelo do que é ser bom e do que é ser bem sucedido e tudo isso, então eu acho que a gente, nós somos animais em essência e a gente se, foi se treinando para viver em, em sociedade, reprimindo um monte de desejo, e aí a gente vê esses caras e, e o vilão na arte, ele é sedutor, ele é super inteligente e na vida real nem sempre. Uhum. Nem sempre, né verdade. Mas a arte obviamente romantiza muito o vilão e nisso eu acho que ele se torna meio que um tudo que a gente secretamente queria ser, sabe assim? Ele é sexy, ele é elegante, ele faz o que ele quer, ele não se sente culpado quando ele faz... A, ou B, ou C, ou seja lá o que ele faz, né? Uh, todos nós queremos... Quem nunca, né? Teve um, uh, um... Sei lá, um colega de trabalho que você quis esfregar a cara na parede texturizada, sabe assim? sei. Assim. Tirar sangue. Nossa. Todo mundo já quis tirar sangue de alguém na porrada, assim, né? Uh, sempre aquela vizinha fofoqueira que cria problemas na sua família porque ela fofoca, para não tem nada pra fazer aquele cara babaca que mexe com... Então assim, a gente tem tipo, aqueles impulsos, tipo, nossa será que se eu não fosse ser punida ninguém nunca se... ficasse sabendo o que, que será que eu não faria com essa pessoa? Cara, Então eu acho que a gente tem um impulso de querer se vingar e nós somos, que eu disse, essencialmente animais então eu acho que a gente no fundo, no fundo tem, né, um comportamento, enfim, que a gente reprime. Então, eu acho que a gente é muito obcecado por vilão por causa disso. Eles são mais interessantes, no geral, do que o bonzinho, quando o bonzinho é muito puro, é muito do bem, é muito casto. Essas, esses personagens são muito chatos. Chatos mesmo. Então, né, a gente olha um Dexter... Você nunca quis fazer o que o Dexter faz, sinceramente. Eu, eu, eu acho que se eu não fosse ser punida... Eu pudesse castigar alguns criminosos de certos tipos de crimes, eu faria isso. Eu acho que eu não teria moral assim, tipo esse freio, tipo. Eu acho que eu ia falar, cara, eu tô aqui para equilibrar o jogo e eu vou, eu vou fazer isso, entendeu? Então, acho que, principalmente no, 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 no caso dele, a gente quer fazer aquilo em, algum, em alguma parte nossa. Na escala, né? Fala...
0: Ali numa escala, talvez...
2: É, é, no micro a gente quer fazer aquilo. Provavelmente a gente não conseguiria lidar com as consequências, ia pirar o cabeção e tal. Mas eu acho que é por isso que a gente sente tanto amor pelos vilões. Porque parte nossa queria poder fazer o que eles fazem.
0: E, e assim, pegando antes da próxima pergunta, isso que você falou, você escreveu, eu vejo que você publicou em 2014, né? É. Foi isso? Isso. É. E você já escreveu ali o Natan naquela, naquela época. Você ficou com medo, assim, de, de ter algum... Porque assim, a gente não via tanto esse lado, né? naquela É,
2: não, não. Eu, eu, eu achava que ninguém ia ler o livro porque eu não tinha público, hum. você entende? Então foi fácil, porque eu falei, ah, ninguém vai ler essa merda mesmo, então eu vou. Eu, eu falei assim, o meu comprometimento foi, eu já tinha estudado por 15 anos assassino em série, eu não precisei fazer pesquisa, eu já sabia como eles pensavam. E aí eu falei, meu, eu vou fazer o retrato mais realista possível que eu puder, não só do assassino, mas da vítima. Uhum das pessoas que dedicam a vida delas para pegar essas pessoas... E como isso afeta elas psicologicamente, certo? E esse foi o único comprometimento que eu tivesse. Se eu tivesse que escrever esse livro hoje... Ele não teria saído do jeito que ele saiu... Porque eu teria medo. Essa é a mais pura verdade. Interessante. Eu não deixo medo guiar minha escrita, obviamente... Mas hoje, sabendo que existe todo um tribunal da internet... Pronto para julgar tudo o que eu escrevo... Obviamente, nossa, né eu falo como se fosse tão importante assim, mas, não, mas... a gente sabe, né, que qualquer vírgula fora de lugar é uma, uma turba louca, né, então, obviamente eu não teria escrito daquela forma, com aqueles pensamentos, mas ao mesmo tempo, que bom que eu fiz isso naquela época, sabe, porque senão esse assim, livro eu nunca teria saído, eu acho que é um retrato muito fiel. E, e é muito impactante, na... porque você já começa ali é.
0: naquela, naquela, no começo, já fala, é. no começo no começo, mas assim, você já tá ali na primeira filtro. página, tipo, putz, o que é que tá acontecendo aqui, né?
2: Sim, sim, sem filtro nenhum, né? Porque, de novo, né? Porque eu não sabia o que que eu tava fazendo, sabe? Eu escrevi o livro que eu queria ter lido. Você, você sabia você é muito conselho... no,
0: no íntimo, mas você tinha, é, 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 não, você pode falar que você não tinha filtro, né? Hoje você teria mais filtro. Eu teria mais filtro.
2: Mas, entre aspas, é. envelheceu bem. Eu também acho. Eu acho que sim. Eu acho que se 11 anos ele não foi cancelado, ele não vai ser mais. <risos> mas, mas é muito importante dizer também que eu sempre me sinto obrigada a fazer uma coisa que eu não gosto, que é colocar uma introdução, hum. uma nota do autor, explicando para o leitor o que ele vai ler. Eu odeio fazer Os isso. Eu acho que a literatura, Eu acho que as pessoas... Mais do que isso, eu, eu, eu sinto que eu tenho que justificar um pouco por que, que tudo que eu escrevi foi tão explícito, foi tão detalhado, foi tão gráfico, sabe? Porque muitas pessoas questionam, né? Falo, Mas por que que você... Te... Cara, é porque eu queria que as pessoas vissem isso. Eu, porque eu tô meio cansada de, 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 de ver... Uh, assassinos em série e vítimas e, e, e crimes como assassinato, tortura e estupro sendo completamente romantizados hum. eu falei, eu quero mostrar coisa crua e tipo, me processa se você não gosta, foda-se mas assim, eu precisava ter feito aquilo, eu precisava tirar aquilo do caminho talvez, pra eu conseguir escrever outras coisas, respirar né eu acho, eu, eu precisava eu tava muito, e tem que entender o meu, o meu contexto na época eu sou vítima de violência sexual e eu estava muito puta naquela época. Vocês podem contar os palavrões. Porque minha mãe tinha acabado de morrer. E eu estava muito deprimida. Eu estava muito mal, muito mal. Então, é, eu acho que eu coloquei tanta raiva naquilo. Mas eu direcionei muito bem direcionada. Uhum. Porque a minha família não sentiu o baque da minha depressão. Porque eu canalizei, falei, cara, eu vou jogar todo o ódio que eu sinto do mundo, das pessoas, da, do câncer, de um monte de coisa, tudo na, aqui. Por isso que o livro saiu em sete dias, gente, eu escrevi Pois isso é, sete você dias. escreveu muito rápido, eu, 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 tipo assim... Hoje, se alguém eu fala eu isso pra uma... mim, eu falo, é impossível esse livro ficar, prestar. Hoje, se alguém fala isso pra mim, mas a verdade é que ele saiu em sete dias, eu não fiz nada... Além de escrever,
1: foi uma catarse
2: dias. mesmo, né? Um... Eu dormi um pouquinho, comi um pouquinho e escrevi, escrevi, escrevia Eu devo ter escrito, sei lá, 12 mil palavras por dia, mais ou menos. Então, mas hoje você, eu não fazer. Mas
0: você escreve rápido. Você eu é, escrevo rápido. Você é uma pessoa que eu sou uma escritora lenta, mas assim, pelo que você já já fala, tanto que você, né? Você é uma escritora é. que escreve mais rápido, né?
2: Eu sou, mas é porque eu acho que eu conto muito a história pra mim, na minha cabeça antes de escrever. Uhum.
1: Você
2: entende? Ela fica rodando em segundo plano eu o dia também. inteiro. Eu Então, eu tô fazendo outras coisas, mas ela tá rodando. O tempo Fio todo. Melhoria. Então, quando eu sendo pra escrever, eu acho que eu já sei o que eu quero escrever. E tem dia que sai muito bom e tem dia que sai muito ruim. Mas eu me ensinei a escrever mesmo quando tá ruim. E voltar a editar depois.
0: É a edição, é
2: aí, ganhar,
0: é, a edição salva é tudo, né? A edição é, é. é, 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 um, é um blast. Tem assim.
2: que, é, aí eu, depois eu volto, depois eu edito. Mas eu coloquei na minha cabeça que eu preciso parar de querer que saia perfeito o tempo todo enquanto eu tô escrevendo.
1: Essa aí é minha meta. é uma meta <risos>
0: minha também, porque eu não tenho esse discernimento ainda. <risos> ah, então vamos lá. Eu herdei o amor pela jardinagem da minha avó, a minha família. É um traço familiar da minha família ter essa, essa coisa, essa coisa com plantas, né? Até um uma uma coisa que revigora e eu gosto de colocar esse amor pelas plantas no nas histórias tanto que eu, é uma coisa uma forma que eu suavizo a minha personagem que é uma policial atormentada eu coloco ali o o essa parte da jardinagem dentro dela né como uma forma também dela exteriorizar essas angústias dela é, tem alguma parte da sua vida que você traz para as suas histórias tipo e, e o que é essencial para você compor elas né
2: Eu acho que eu, eu pego... Toda a história deve ter uns 20, 30 pedaços meus. Eu acho que eu realmente fragmento a minha personalidade desde coisas pequeniníssimas. Tipo, uma bala que eu gosto, um filme que eu gosto, um, sei lá, alguma piada interna que eu tenho com meu marido, alguma... Tudo. E eu, eu vou jogando nos personagens, eu vou meio que salpicando pra compor essas pessoas, sabe assim? Então tem muito... Se eu pegar um livro meu, se eu tivesse tempo, e fosse lendo, e fosse grifando, tudo que é referência. Um nome, porque era o um nome de alguma... Por exemplo, vai, agora me veio a cabeça, quando os motos falam tem a personagem que é a Zuma. A Zuma é na verdade uma quase... É praticamente uma avó pra mim, porque a minha avó e a Zuma eram... Melhores amigas desde adolescentes. Uma, inclusive, morou na casa da outra que por um calma. tempo. As Zuma moram com a minha avó. E elas morreram amigas. Mas, assim, sabe aquela amizade de mulher que é, assim, inabalável? E elas eram praticamente irmãs de alma. E eu tenho foto delas juntas e tal. Então, a, a filha da, da Zuma, a Mônica, que eu chamava de Menka quando eu era criança, meu, foi quem me viu dar os primeiros passos, assim. E eu falo com ela até hoje. E converso com as filhas dela, né sabe uma coisa assim, então é uma pessoa que não é da família de sangue, mas é da família de criação e eu, nossa eu sou apaixonada por ela e eu queria fazer uma homenagem, e aí saiu a Zoom, entendeu, mas assim em cada livro tem mil coisas que eu posso pegar e falar, então isso vem de tal coisa isso vem de tal lugar isso vem de não sei o quê, entendeu ah, então, isso é muito eu, legal. eu coloco um pouco de mim em tudo porque eu acho que assim, eu não acho que eu estou escrevendo clássicos, mas eu acho que qualquer pessoa que me conhece, que leia meus livros depois que eu morrer, ou whatever, assim, vai reconhecer alguma coisa. Talvez não reconheça tudo, mas vai falar, ah, peguei essa referência dela. Tem muito nome, eu brinco muito com os nomes, tem muito nome que as pessoas nem imaginam que são nomes de específicos para mim. É. Muita coisa.
0: E as homenagens, é muito legal a gente fazer
2: isso nos livros, né? Eu acho que... Ah, eu essa... acho muito gostoso fazer isso. Dá o nosso toque, né? O nosso... Não que só passar nossos traumas... Gente... o nosso DNA, cara, é. da nossa vida. Não, não tá são lá, os né? traumas,
0: tá como as homenagens também, né? Então...
2: Isso. Isso não precisa... Exatamente. Você falou exatamente. É isso. Eu não quero passar só as coisas ruins. Né? Então a gente tem que passar as coisas legais também, e, e co, é o que eu digo, pedacinhos, fragmentozinhos de, 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 da vivência.
1: É uma de retalho. Eu,
2: eu lembrando muito mais de mim do que as pessoas imaginam. Então,
1: Cláudio preciso dizer que eu tô lendo Medeia Morta, e nossa, como eu enxergo você na Medeia.
2: Muita coisa que eu li me lembra você. É. Olha, ela, a Medeia tem a minha obsessão por limpeza. No caso dela, existe um motivo para isso, mas no meu é só porque eu eu, eu, eu gosto de tudo limpinho. Só que a diferença é que para ela é uma coisa obsessiva, né? Para mim é uma coisa mais saudável, porque eu tenho filhos. Então, se eu fosse ser uma pessoa que quer a casa toda, assim, eu quero, né? <risos> assim, assim, que dá para fazer uma cirurgia no chão, de tão limpo aqui, tá? Eu não conseguiria ter um relacionamento saudável com os meus filhos, porque eles... Enquanto você tá limpando um lugar, eles estão sujando o outro. Então, eu consegui achar um equilíbrio. No caso dela, é extremo, mas a base tá em mim. Uhum. Entende? Então, eu pego isso eu falo, nossa, o que, que... Então, aquela cena que ela tá passando roupa. Tem uma cena que ela tá passando roupa, e aí ela gosta da, do, do som que faz, né? Porque você joga o sprayzinho lá e faz... Tsss, e sobe aquela... Cara, eu amo! <risos> eu tentei descrever essa, essa sensação e a satisfação dela de passar álcool nas superfícies, que eu adoro também e como ela se sente bem depois, vem muito de mim, eu sou muito desse jeito.
0: Mas é Mônica Keller nível, assim, é de Friends, ou é... Minha... Os
2: é, filhos, o que eles mais ouvem é isso, tipo, mãe, você é muito bom, mãe, você é muito Mônica. Eu sou muito parecida com ela, em, em todos os aspectos da personalidade dela, é impressionante. É, ela é competitiva, eu também sou ela é muito obcecada ela também, às vezes, a autoestima dela não é grandes coisas, a minha também às vezes, quando ela precisa ser forte, ela é, mas muitas vezes ela é, se duvida dela mesma e tal, então, eu sou muito parecida com a Mônica, realmente, muito muito, muito. muito legal
1: Gente, eu tô achando que essa mania de limpeza aí é um, uma <risos> coisa de autora de suspense em crime que eu também tenho. Mas vamos pra segunda pergunta que eu tô muito curiosa, Cláudia. Você tem dois trilhas policiais com mulheres protagonistas. O Inferno no Ártico e Quando os Mortos Falam. E me parece que tanto a Bárbara quanto a Verena são opostos, né? A gente vê que a Bárbara, apesar da fobia é, de escuro, ela tá investida em achar o serial killer... E a Verena, ela desistiu da polícia e pediu exoneração. A gente até entende a razão, porque tem uma razão forte para isso, mas a história começa assim. Você trouxe para a Verena muito da desilusão de ser policial civil no nosso país, até pelo backstory dela, é super compreensível. Como foi escrever um policial ambientado no Brasil? Conta aí para gente. Teve alguma diferença?
2: Então... É, a, a, eu, eu, eu acho essa leitura super válida mas não foi proposital né? não é o que eu tinha em mente eu acho que o que eu tinha em mente é mais a, a questão da criação do personagem que é uma coisa que o leitor às vezes não, in, não enxerga e é importante pra gente que ele enxergue né? porque por que, que a Bárbara ela persiste né? por que que apesar de tudo que acontece ela, ela continua indo e continua indo e continua indo e às vezes até se colocando em risco ou fazendo uma coisa idiota Uh, ela continua indo porque ela é filha de um herói tem, é muita pressão para ela ser filha de um cara que num tiroteio foi lá e, e meio que se sacrificou, não sacrificou porque ele, ele saiu vivo da história, mas assim, sabe matou um monte de gente saiu daquela situação, os terroristas e tal e ela tem esse peso de ser filha desse cara, então eu acho que muitas das coisas que ela, que ela faz não vem às vezes nem de coragem, vem de burrice mesmo, aquela coisa tipo... Consequente, de querer. Né? Isso, porque a história dela é que ela não sabe quem é o pai dela, né? O pai dela pode ser esse cara, que é o herói, ou pode ser o outro cara que matou um outro cara e tá preso. Então, eu acho que ela quer provar pra ela mesma, não, eu sou filha desse cara bonzinho, não do cara filho da puta. mal. E a gente nem sabe disso. Né, a gente nunca soube disso. Eu, eu sei da resposta, mas isso vai ficar para outro livro. E vai mas ter este livro? É, na minha cabeça já está escrito, tá gente? Só falta tempo. Não, porque... É, não, a tá, Bárbara tem e... e ah, eu, eu vou falar mais, vou dar um spoiler. Ah! É um crossover porque... Tem a Bárbara, mas também tem o Ryan do Gente, gente do céu, é. qual mais? Não, e
0: assim, é o meu livro preferido, né? Eu amo a Bárbara. <risos> e tipo assim, eu vejo a Bárbara também muito... É, ela, é, ela não tem ninguém, né? Ali. Então ela isso, tá ela por isso. ela mesma. E no final, assim, sei dar spoiler isso. aqui, mas no final tem um adetivo ali que, que vai, vai ser toda a diferença pra história agora, né? Então ela não tá Exatamente. mais sozinha. Então... Que é uma
2: coisa que aliás vira o gatilho para a próxima história. Mas enfim, não vou contar mais nada. Uh, eu posso adiantar que é ambientado no México. Ai que maravilha! Caraca! <risos> e tem a Bárbara e tem o Ryan. Ryan. É, a princípio ele seria ambientado no Brasil. Ele tem uma cena em Santos, mas talvez eu tenha que cortar essa cena para a história fazer sentido. Mas depois gente, eu... porque ela é brasileira. Mas enfim, enfim, enfim tô, tô, tô me enrolando. É, então a história dela é essa, é por isso que ela é desse jeito. A história da Verena é muito diferente. Porque ela não se virou policial porque ela sempre idealizou. Ela, ela sempre foi uma mulher meio machona, no bom sentido, tá, gente? Ah, mas essa porra, meio, meio porra louca mesmo, ela é. E, só que é, é, uma das coisas que a gente não vê às vezes é que muita gente que entra pra polícia é só pra ter um emprego Paga um salário garota, digno no Brasil, né? né? E ela também tem esse perfil, né? Ela é uma pessoa que, putz, eu ganhar uma grana, só que ela tem um, Ela é inteligente, ela tem um faro bom, um instinto bom e ela virou policial. Só que não teria como ela continuar depois do que aconteceu com ela. Verdade. Mas nesse paralelo entre as duas. No que você falou sobre a polícia no Brasil, eu tenho três livros que, que tem a polícia BR, né? Que é o Segundo a Morte de Suela em Rocha, que é o Quando os Mortos Falam e Agora Uma Ideia. E cada um retrata a polícia de uma forma, assim, de uma forma realista, mas diferente. Porque o Suelen é uma polícia muito corrupta, uhum. de uma cidade muito pequena. E quem manda nessa cidade são os esquemas. Igreja, político e... Uh, o Satíssimo da é Trindade. Polícia, né? Então, esse, esse, essa tríade, né? Uh, então, estruturalmente, a cidade inteira depende de, de coisa ruim. Né? E aí tem toda a história do, do micro, né? dessas meninas dentro dessa... Então, aquele retrato de polícia é um, é um recorte, obviamente, de uma polícia corrupta numa cidade pequena. Quando os motos falam, já tem um retrato muito mais amplo, né? que tem uma polícia como ela realmente é. Então, ela tem os policiais corruptos, os policiais honestos, como isso? essas linhas não são tão... É. delimitadas, assim porque os próprios bonzinhos admitem que existe uma corrupção lá e que se eles não participam, gente, eles morrem é muito interessante que as pessoas partem do pressuposto já que é uma escolha uhum. só que a polícia tá tão infectada que às vezes não é uma escolha né então é, eu conversei com uma amiga minha que tava falando que o amigo dela policial falou isso pra ela, eu tô no, tô, tô lá na viatura com três caras recebendo propina, se eu não recebo eles me matam, sim ninguém nunca vai saber o que aconteceu comigo. Eu não vou receber. Todo mundo quer voltar para casa. Isso é uma coisa que é muito legal eu ter contato com o Luca Credo, que é o que é escritor, que é formado em letras, inclusive, mas é instrutor da academia de polícia e é delegado de homicídios. E ele fala isso. Ele me ensinou muita coisa sobre o outro lado da polícia, do, o lado honesto da polícia, digamos assim. Então é muito legal você ter os dois pontos de vista. Eu tenho um tio policial, então eu não sou uma pessoa que odeia a polícia, embora eu consiga, se assim, enxergar como instituição, que é uma instituição que está corrupta né, no Brasil. Eu quero trazer sempre o realismo para o livro, e não um testão de Facebook. É, ó, a, a polícia é isso, a investigação é isso, o passo a passo é esse, a burocracia é essa... E aí eu tentei mostrar. Numa ideia, a gente tem um recorte menor porque você tem um, um, uma delegada e um, e um investigador como é a dinâmica de trabalho entre eles num caso em que eles não têm tanto poder porque é um caso de gente rica, com advogados que interferem muito e coisas desse tipo. Então eu acho que eu consegui mostrar algumas facetas. É difícil escrever sobre a Polícia BR? Muito, porque a gente não tem material né, então lá fora você tem livros escritos por policiais sobre como a age para escritores não errarem uhum. qualquer coisa que você procura, por exemplo, o inferno no ático eu estudei muito a polícia do Northborough muito os problemas que eles têm tudo isso, tudo isso ah, e foi muito fácil achar Se você, você quer os códigos 10-4 deles tem todos os códigos na internet facinho Uh, e muda de estado para estado então achei do estado do alá sabe umas coisas assim? Aqui não aqui ninguém fala nada eu já cheguei, abordei uma amiga minha que é da DHPP e falei ah, finalmente eu vou ter material para o meu livro eu falo, não vou te falar nada não posso te Exatamente. falar nada eu posso conversar com você sobre a polícia isso e falei, outro... tá bom, mas vocês podem reclamar que o nosso retrato não é, não é certinho. Aí ela deu risada. <risos> pois é. Aí, graças a Deus, eu colocou na minha vida o Luca, e o Luca, eu posso conversar com ele sobre o assunto. E aí, justamente por causa desse problema, a gente falou, Luca, vamos fazer um curso sobre o assunto, e a gente tem um curso no Hotmart, né? Eu fiz o né? curso. Que Maravilhoso. Então, esse curso é, meu, se você quer... Entender como a polícia funciona. para escrever um livro policial, o curso tá lá. Todo o material é tá lá, então...
0: eu, eu conversei com dois policiais na época de Orutal e eles não quiseram. Tipo assim, ele falou: olha, gente, eu, eu, tá, falo. eu falo com você, mas a gente não. Eu falo, não, eu coloco. Tipo, se assim, eu falo. Não, não precisa. A gente não quer. Não, não dê crédito.
2: A gente nunca se viu, isso nunca aconteceu. Isso assim, gente, não é. sei nem quem é você, minha filha. É. É. Eu tive que estudar, tava, era na pandemia quando eu escrevi quando os mortos falam, então eu tive que estudar o... Um, um manual de concurso mesmo. Meu, é um inferno aquilo. Né? Aí eu cometi alguns erros. Aí depois o Luca leu pra mim e falou ó, essa abordagem policial não, não vai rolar desse jeito. Ele já tem que sacar essa arma. Eu falei, como é que ele já tem que sair sacando essa arma, cara? Como assim? Ele falou, Cláudia, já saca a arma. É aí porque não te, é, já é o um pré-requisito ali, né? É a sua vida contra o outro. Exatamente.
0: Ai, ai. E aí, Agora a próxima pergunta. Vamos lá. Você percebe alguma mudança nos livros nacionais que envolve as tramas policiais, tipo, lá quando você começou a escrever em né,
2: dez, quase 10 anos atrás, né? É, assim começou É, na verdade. Na verdade, é, na verdade, é mais, mais de 10, né? Porque foi em 2012 que eu comecei. É, mas que eu publiquei, ok? realmente foi em 2014. Eu sinto que deu uma. tá um pouco mais maduro, né? O pessoal já entendeu que a polícia. Quer dizer, o policial. O, o, o pessoal não, né, porque eu ainda pego muita leitura crítica e que o pessoal não entende nada da diferença de polícia militar polícia civil, faz uma puta de uma bagunça uh, mas você vê que não teve estudo né, Ah, uh, então, você tem que chamar atenção. Tem coisa que eu também não sei, porque hum. até, eu também não sou expert, né? Eu pesquiso, mas eu também não sei tudo. Então, às vezes, eu passo as dúvidas pro Luca. Eu falo, cara, essa pessoa acabou de falar tal coisa. Mas a polícia diria assim? Isso faz sentido. Ele fala sim ou ele fala não. Mas, enfim, mas eu acho que, no geral, a gente tá caminhando, tá melhorando, sim. Sabe? Tá fazendo um pouco mais realista, um pouco mais mas... Menos CSI. É, 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 e surgiram também escritoras, assim... Assim, tem vocês, né, que estão fazendo trabalho muito bem feito, que já estão consolidadas, tem tudo isso também, né? E isso ajuda, porque a galera que, que tá começando olha para vocês e fala, hum, então, esse pessoal tá fazendo bem feito, então eu tenho que fazer, eu tenho que seguir esses passos, eu tenho, sabe? O pessoal tá começando a ter mais exemplo do que dá certo, talvez... É, não sei se é isso, mas eu sinto que melhorou sim, porque imagina, 10 anos atrás, um policial no Brasil, só tinha o Rafael Montes, ele tava começando, começando também. no né? é isso mesmo. Ah, só tinha, quer dizer, não é que só tinha ele, a gente tava começando junto, ele, ele tinha acabado de começar, aí o Bonini tava começando, hum. eu tava começando, Tito Prates estava começando, essa galera, né, começou a colocar esses tijolos lá, mas alguns ganharam mais notoriedade do que outros, muito rápido, assim, tipo, a gente foi, sabe, assim, mas, mas isso é legal, porque o público começou a ver que, peraí, não tem só esse cara, tem esse cara também. Ah, mas tem essa menina também, entende? E aí, eu acho que tanto para os leitores quanto para os escritores que queriam escrever esse gênero, começaram a se empolgar e falar, putz, existe esse nicho no Brasil, vai dar certo, vamos embora, vamos partir para as cabeças. E aí... Criou-se um ecossistema de, de, de trailer nacional já. Suspense nacional, policial, sabe? Já tem bastante gente. Bom, vamos para a próxima
1: pergunta. Mas antes eu preciso dizer que eu tô amando a entrevista. E eu tenho certeza que a Larissa também está amando. E os ouvintes, quando esse episódio for para o ar, vão alucinar com esse episódio. Mas vamos para a próxima. Eu só queria deixar aqui registrado isso. No ano de 2022, você venceu o Prêmio Best e foi finalista do Jabuti. É claro que, pô, todo mundo quer ser finalista do Jabuti, né? Imagina. E você assinou um contrato com a HarperCollins, uma editora dos sonhos de 9 entre 10 escritores. Então, acho que a gente pode dizer que o ano de 2022 foi um ano de realizações para você, assim. Essa estrela brilhou em 2022. A Cláudia, lá do início, ela imaginava isso, é, você acha que é, você ganhar esses prêmios, ser finalista um, do Jabuti, você assinar com uma editora de renome internacional, isso traz um peso e uma carga para os seus próximos livros? Conta para a gente o que, que você vê, como é que você vê isso?
2: Então, a, da, sobre a primeira parte, se eu imaginei, não porque quando eu comecei eu não tinha a intenção de ser escritora. Eu pensei, eu vou escrever para me divertir, mas eu também quero ser lida, então eu vou publicar independente. E aí acontece o que acontece. Só que o que aconteceu? Quando de cara a Empire quis o livro, quis o, 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 o Kate, eu acho que justamente por ser um thriller policial escrito por uma mulher, na época que era muito raro isso, né? você tinha o policial da Patrícia Mello, mas fora isso, que outra mulher estava escrevendo? thriller, né, porque a Patrícia era policial, não era nem thriller, então basicamente tinha eu de mulher, então eu acho que isso fez o livro chamar mais atenção, então por exemplo, no evento de lançamento foi muita gente, né, é, na Bienal que a gente levou o livro, vendeu muito, foi o livro da editora que mais vendeu, provavelmente até hoje e tal, então tudo deu muito certo, e não é necessariamente que isso subiu pra minha cabeça, porque eu sempre fui muito insegura, mas isso me indicou que, pô, existe, um, um, existe um, um, um desejo por isso. E eu acho que as pessoas que leram meu livro na época estavam muito empolgadas com ele. E aí rolou toda uma... Eu, eu não quero falar isso de uma forma ruim, uma bajulação, mas não falsa, mas uma coisa de, Um hype. Clau, clau 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 não sei o quê. Tanto que, quando foi sair o Martini com o Diabo... O Felipe da Impílio falou, eu vou rodar 3 mil exemplares. Eu falei, cara, isso é cagada. Não faz isso. Livro de máfia no Brasil não vende muito. Reimprime mais Kate, que está esgotando, e faz só 1.500 do Martin. Ele não me ouviu, ele imprimiu 3 no 3 mil. É... Enfim, então assim, eu fiquei hypeada, digamos assim. Eu fiquei tipo, ah, e aí, qual o próximo passo? Aí eu comecei a realmente ver que eu poderia ter uma carreira como escritora. Mas era muito incerto. E aí nisso eu tive os altos e baixos. Porque aí depois veio uma queda. Uma quebra de expectativas muito alta. E aí depois veio momentos muito bons. Aí depois outra queda. Né? Então aí você vai surfando esses altos e baixos... Né? E aí, em determinado momento, eu parei com, com o que eu faz, tudo que eu fazia para viver de literatura. E aí, o pessoal começou a ter demanda para curso e ai ah, você é tão boa ainda aula. Lógico, eu dei aula por 23 anos. Né? Aí eu falei, é, mas o curso... Eu não sabia que eu poderia dar um curso. Mas eu dei um curso de escrita, todo mundo amou. Aí o pessoal queria mais. Aí eu fui dando mais curso de escrita. Aí fazendo leitura crítica. E era a resposta das pessoas que me fazia continuar indo. Porque eu falava, uhum. será que eu, eu consigo fazer uma leitura crítica? Aí eu fazia, a pessoa ficava... Ah, nossa, você me... Caramba, não sei o que, mudou a minha vida. Hum, então talvez eu esteja fazendo isso bem feito. Aí eu vou lá e eu estudo. E aí eu aplico. Aí estudo e aplico. Nunca paro de estudar. Então a coisa foi virando essa bola de neve eu acabei me consolidando entre aspas, entre aspas no nicho, eu não vou falar nem mercado porque o mercado é gigantesco e acho que 80% do mercado nem sabe quem eu sou mas dentro desse nicho pelo menos eu consegui um pouco de respeito isso possibilitou que eu abrisse portas para as outras pessoas e puxasse uma galera e fosse fazendo coisas acontecer, eventos era isso que eu queria um, uhum. enfim, então Nesse sentido de você achou que isso ia acontecer? Não, nunca. Tanto que uma vez, eu lembro que quando, a primeira vez que o Pedro Almeida conversou comigo sobre o Jabuti, ele estava na época no Jabuti, ele falou, Cláudia, eu ainda vou criar uma categoria para romance de entretenimento. Essa é a minha meta lá dentro. Eu falei, caramba, uau! Ele falou, e aí você vai poder participar. Aí eu falei pra ele, não, imagina, eu não tenho nem chance nunca de, de chegar perto do jabutim, porque na minha cabeça aquilo era muito idealizado, entendeu? Então, não, eu não achava que isso ia acontecer. Eu trabalhei pra isso acontecer, porra, só eu sei o quanto. Acho que demorou pra acontecer? Sendo bem sincera, acho. Muita gente fala isso pra mim, porra, por que que demorou tanto? Eu tenho algumas respostas, mas não vou falar isso agora. <risos> uh... Mas que, ok, que aconteceu. Agora, por outro lado, eu não, eu não, eu, eu chego, depois de tanta coisa que eu vi na carreira, eu não sou mais deslumbrada. Hum. E isso é a melhor coisa que eu tenho a meu favor. Porque quando você se importa um pouco menos, você tem mais liberdade, as coisas te atingem de uma forma muito diferente. Então, eu acho que faz muito mal para o autor nacional o deslumbramento que ele tem com o lance da editora. Ah, da editora. Completo. Porque é assim que ele cai em um monte de armadilha com, com a editora ruim. É assim que ele gasta fortunas e fortunas e fortunas tentando se jogar no mercado e ser notado. Isso é uma coisa que eu nunca fiz. Eu nunca dei um real na minha carreira. Sim. Eu nunca impulsionei um post meu. Juro. Eu impulsionei um post pro bold, mas não como minha carreira de escritora. Pra não falar, assim, pra eu não esconder nada mesmo. Um post pro bond Nunca. Investi um real em marketing na minha carreira. Nunca, nunca, nunca. Então, mas não que eu tenha... Assim, não tô falando que esse é o certo. Não, sim. Pelo amor de Deus. Cada um, né, tem o seu jeito de fazer as coisas. É porque pra mim, eu achava que eu ia me sentir muito mal no futuro se eu tivesse investido muito e não visto o resultado. Entendi. Eu investi o que eu de mais precioso, que não é dinheiro, que é tempo. Tempo longe dos meus filhos, tempo longe do meu marido, tempo que eu não me exercitei, tempo que eu não dormi. Isso eu sacrifiquei e só eu sei o quanto. Sabe assim? Então também essa é a minha moeda, talvez. Né? Então, ao mesmo tempo que eu não investi grana, eu investi uma coisa muito mais preciosa: vida. Uh, mas, é, enfim, então eu não sou mais deslumbrada. Eu sei que hoje você tá lá em cima, amanhã você tá lá embaixo. Eu sei que nenhuma posição que eu ocupo. Agora é para sempre, eu sei que a carreira de escritora é, às vezes publicar numa grande editora, no ano seguinte independente, no outro ano catarse, no outro ano uma puta editora, no outro ano uma editora pequena e não tem problema se você continuar escrevendo e publicando porque você ama, acabou, eu não preciso de muito não, agora o prêmio é importante. É importante porque nós mulheres, eles, cara, é impressionante. Qualquer migalha que você conquista é questionada. Mas por que, que ela conseguiu? Por que, que ela tá em tal evento? Mas será que, né? Por que ela chegou para estar nesse evento? Ah, mas é só porque ela é bonitinha. Ah, não, é só porque ela é amiga de fulano. Tudo, eles não questionam isso para homem. Gente, não questionam. Não questionam. Ninguém, é. alguém, você viu uma vez alguém falar assim ai, fulano de tal tá na editora tal porque ele é bonito não, nunca nunca, então então a gente, é foda, entendeu pra gente, é muito difícil pra gente até então todo o c... espaço que a gente conquista é questionado até certas atitudes então, né, é...
0: que a gente tem no dia a dia eu tava conversando isso com a Isa hoje certas atitudes que a gente tem que a gente vê que é, o masculino faz, se a gente fizesse era o fim do mundo
2: Exatamente, apedrejado, no mesmo, né? enfim, então assim por que, que a premiação é boa? Eu não tenho mais essa coisa do ego, gente. Eu, eu juro, eu só quero paz na minha vida. Eu não preciso ser liso, sabe? Ninguém precisa me elogiar para ser feliz, eu tô de boa. Mas o prêmio é bom, ou a indicação ao prêmio é boa por causa disso. Porque você, cara, você mostra para as pessoas cara eu, eu mereço esse espaço sabe eu lutei muito por esse espaço eu estudei muito eu, eu me empenhei muito para estar aqui então eu também mereço esse espaço é bom ser reconhecida por causa disso no prêmio best é relativo porque as pessoas não vão enxergar como um espaço que como uma, um prêmio uma que eu mereço né é, é vou, ah, lógico que ela fundou a associação uh, e tudo bem mas se você ler e sabe alguma coisa sobre o prêmio, você vai ver que não, não rola. Então, o que, que é legal é que... Tá bom. Ah, ela tá lá porque é amigo de fulano. Ok, como é que você explica o Jabuti? Porque uma das pessoas naquele júri não me suporta. A outra não sabia quem eu era. E o outro é uma pessoa que eu gosto bastante. Mas você precisa da nota dos três. Dos três, sabe? Então, qual que é a desculpa? Sabe? Então, o legal da premiação é isso. Né? Então... É, mas é meio que só por isso. Agora, a outra parte da pergunta, que era sobre... Você traz carga para as suas as próximas... A carga, então, não. A carga, para mim, não vem relacionada a isso. Nem da Harper e nem do, do Prêmio. A carga, para mim, está sendo por causa do livro que foi. Porque eu acho que Medem é o melhor livro que eu já escrevi. Eu acho que eu leio o livro mais maduro, com a história mais consolidada, com os melhores personagens, com a melhor trama. Nem todo leitor meu concorda, porque leitor é muito emocional com o livro. Então, tem a galera que acha o Kate melhor, tem a galera que acha a Suelen melhor, tem a galera... Tem todo mundo. Mas eu acho que é o meu melhor livro. E eu tenho ouvido de quem tá lendo, tipo, esse é o seu melhor livro. Você chegou... Oh. E aí eu fico pensando, tá, e agora? Porque... Eu tô escrevendo um livro agora, eu tô quase no final, já terminei o ato 2, mas eu não tô achando ele bom. Não importa o que eu faça, não importa o quanto eu reescreva, não importa o quanto... Eu... eu não tô achando ele tão bom. E aí a gente vai cair na armadilha Michael Jackson, que é o quê? Eu vou morrer como Michael Jackson, que é um virginiano como eu, obcecado por perfeição, com autoestima muito baixa... Que fez um... Lógico, devido às proporções, eu não tô falando que eu chego aos pés do, não, <risos> do Jackson, sim, claro. de talento. Mas devido às proporções, é. Esse cara fez o Thriller, cara. E é o álbum mais foda de todos os tempos, e não é a minha opinião, é a opinião de, da indústria da música, de todo mundo. É o álbum do mundo. Tipo, é, Thriller é um álbum perfeito. Você escuta todas as músicas e é incrível. E ele morreu, e as pessoas próximas falavam que ele morreu infeliz, porque ele sempre tentou superar trailer e nunca conseguiu. E a Oprah fez essa pergunta para J.K. Rowling e falou, dessa história do Michael Jackson, e falou, e aí, você vai superar Harry Potter? E a J.K. Rowling falou, não, eu nunca vou superar Harry Potter, então não vou nem tentar, agora eu vou me divertir. É claro que é diferente porque ela é muito, 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 muito rica. Então ela pode se divertir escrevendo livros policiais de 800 páginas. Eu preciso trabalhar para sobreviver. Então eu não posso só me divertir, eu posso me divertir, mas eu tenho que entregar coisas melhores. E eu não sei se eu vou conseguir. Vai, não, faz vai sim. sim. É. Vai. Não, mas tudo bem, entendeu? Tipo, se eu não conseguir, tudo bem, porque não, também não é o meu sustento. Uhum. Sabe assim? Não é o meu ganha-pão. É o que eu mais amo fazer, mas não é meu ganha-pão. Então, se eu não conseguir, eu vou continuar escrevendo de qualquer jeito. Não tem problema. Uh... Mas tudo bem, sabe assim? Então, o que está colocando pressão em mim não é a expectativa do público em cima de mim. É, a, é o meu problema comigo mesmo. Sua, sua expectativa, né? Eu querer me superar.
0: É, 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 é a nossa cabeça, né? A gente está ali né? Dentro... É a nossa cabeça. É o nosso próprio vilãozinho ali. Eita. Né? Exatamente. Bom, é. então vamos agora para um lado mais leve. Né?
2: É, conta um fato engraçado que aconteceu com você nessa vida literária. Eu vou tentar contar rápido. Com certeza a coisa mais engraçada que aconteceu comigo foi a história do Jorge Alexandre Moreira. Uh, porque quais são as chances de você crescer na mesma rua que uma pessoa <risos> Ai, eu vi isso. que é só um dos meus melhores amigos eu sou apaixonada por ele, pela esposa dele gente que, que eles são maravilhosos e a gente fez, fez uma amizade muito logo assim, de cara, a gente ficou super amigo já tem uns 5, 6 anos dessa amizade e aí a gente conversando descobriu que a gente morou na mesma rua na mesma época quando a gente era pivete no Rio de Janeiro e foi muito gostoso saber disso, e a gente falando da rua, ele falou, não, tinha aquela galeria, eu, falei, Porra, eu ia todo final de semana naquela galeria, tinha uma, uma sorveteria, aí ele falou, é, e do lado tinha o barbeiro, eu falei, sim, e do lado tinha a loja que a gente comprava cartucho de Atari, ele falou, sim, e aí a gente foi falando da rua, e aí, eu comentei, nossa, foi naquela galeria que eu vi meu primeiro cadáver. E ele falou, nossa, também foi naquela galeria, na, na saída dela, que eu vi meu primeiro cadáver. Eu falei, que loucura, né? Ele falou, nossa, que loucura. E aí, ele começou a descrever a cena e eu comecei a descrever a cena e é tudo igual. E a gente descobriu que era o mesmo cadáver. Então, no mesmo dia, sei lá quantos anos atrás <risos> 35 anos atrás, provavelmente. Eu e ele estávamos lá, no mesmo lugar, e a gente compartilha o primeiro cadáver. Olha!
1: <risos> tipo assim, dá um, dá um livro, tô...
2: hein? Hoje somos amigos escritores de terrores É, coleção Magalume. Não, foi muito louco. Foi muito louco. Aquilo foi muito louco.
0: Muito é, louco. Bem massa, bem massa. Tipo, o corpo que dividia, mas, sabe? O corpo... É,
2: nós compartilhamos uma experiência... Uh, inesquecível, bizarra e aí, né, agora que eu fui na Bienal a gente se encontrou na rua e a gente foi lá ver a galeria e o lugar onde o corpo tava, e tirou uma foto e se com isso. <risos> massa, muito mas é, massa. Muito doido. é muito doido o mundo é uma, né Pequena e classe. a Viviane Geber morou na mesma rua, tá eita, caraca
0: será que ela então, viu assim, o corpo? Elas... será que ela viu é o doido. corpo?
2: Eu acho que ela não viu o corpo, porque ela nunca falou sobre isso. Vocês vão ter que escrever Mas, uma que... história, hein? Ela morou lá também. Olha que loucura, gente. É muito doido.
1: Gente. É gente, essas coincidências bizarras que, cara, só deve acontecer com o autor de suspense, crime e terror, né? Não. Agora, Cláudia, fala uma coisa aqui pra gente. É, se você tivesse que indicar um livro seu pra um leitor que nunca te leu, por qual livro essa pessoa deveria começar pra conhecer a Cláudia Lemes? Conta aí pra gente.
2: Eu acho que a pessoa deveria começar por uma ideia ou quando os Mortos Falam. São os, né? Os mais recentes são os melhores. Eu acho, mas nem todo leitor concorda. Mas é o que eu falaria. Começa com um desses dois. Ah,
1: eu concordo. Massa, então
0: agora vamos para o interrogatório. Bate novo!
1: Sou na caixa!
2: Então vamos lá, um crime literário. Um crime literário, uh, caga regra, principalmente em relação a gênero. Tipo assim, ah, em terror não pode ter romance. Ah, em thriller não pode ter sexo. Ah, não sei o que, não pode ter não sei o que. Isso só mostra falta de repertório. É, é burrice, total.
1: Concordo.
2: O medo literário. O medo literário é a gente se preocupar tanto com o que a gente quer ver nos livros, que a gente ultrapasse essa barreira do... Da censura do que eu não hum. quero ver isso então eu não quero que isso exista eu não concordo com isso então não quero que isso seja dito eu acho isso muito perigoso a palavra que você mais gosta é eu tenho muitas palavras que eu gosto a ah, nossa senhora eu gosto muito da palavra aurora ou oh, oh, não tem algumas eu acho Pera aí. Eu gosto muito da palavra. Eu gosto ah de sabotagem. Eu não sei porquê. Mas eu gosto mais em inglês que é sabotage. Sabotagem. E tem a música né? Sabotagem. Sabotage. Eu quero que você. Isso. Isso. Mas aí na vibe do sabotagem também gosto do espionagem. Espionage. Mas não conta porque não é em português. Mas eu gosto de Aurora e eu gosto de Fudeu porque eu acho que fala <risos> muita <risos> coisa com só cinco letras. Porque são só cinco letras, você entende? Então você fala, tipo, meu, fudeu. Nossa, tem uma carga que você começa a imaginar mil coisas. Tipo assim, nossa, vai cair um meteoro, armagedon, <risos> sei Detesto. lá. E às, vezes é só que... é, e às vezes é só que você manchou a sua calça, sabe <risos> ah, fudeu. Eu, eu acho muito eclético. Ai, eu bom. gosto muito dessa palavra. <risos> fala pra gente uma obsessão estranha. A minha obsessão estranha é com a própria obsessão. Eu acho muito curioso como as pessoas podem, do nada, ficarem completamente obcecadas por coisas muito nada a ver. Porque se você parar e pensar no mundo, na história do mundo, sempre tem um fulano obcecado por alguma coisa que só ele é obcecado. Então, tipo assim, principalmente nos Estados Unidos, você vê muito desses caras, né? Verdade. Tipo, no, no, Como é que é no, no trato feito, sabe assim? Tipo, olha, eu tenho um pente de plástico... Do não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí, ó, oh, eu vou ligar com o meu expert em pentes de plástico. <risos> aí você fala, como assim? E aí aparece um cara que é expert em pentes de plástico e, a, e a, ele, ele construiu uma carreira e ele vive disso e ele estuda isso há tipo 45 anos e ele olha e fala, mas essas cerdas são feitas com polieranureto de... <risos> falo, que porra é essa, né? O que levou um ser humano a dedicar a vida inteira dele a estudar pente de plástico, mas tem tem louco tudo tem louco pra tudo tem louco tudo tem. Tem o cara que estuda só besouro. E aí ele sabe tudo sobre besouro. E você fala, gente, como é que você aguentou estudar besouro por 30 anos, sabe? Porque eu enjoo das coisas. Mas tem gente que me é. enjoa das coisas, é sabe? Então, eu acho que a obsessão em si é uma coisa que me deixa muito curiosa. E, assim, eu adoro isso. Eu, eu acho muito interessante. Tem gente... Tem louco pra tudo. Tem louco Verdade. Pra <risos>
0: vai, vai. Um sonho de consumo.
2: Então, eu recentemente, é, ó, era esse, né? Que era a minha. Peraí, vocês vão conseguir ah, ver era a minha caveirinha. Ah, que oh, linda! Tá Não sei se vocês vão conseguir ver. Eu, eu vou tirar É um, um, um alien? Fecho. Não, é uma caveirinha ah. nova. Uh, tá grávida. Aí, peraí, ó. Ela, ó. Enfim, é, essa caveirinha realista era meu sonho de consumo, tipo, ó, desde que eu era criança, porque no laboratório da minha escola tinha uma e eu queria, eu precisava de um esqueleto, nunca tive, sabe assim, tipo nunca rolou de eu comprar, aí esse ano eu falei pro meu marido, compra, e ele me deu de presente de aniversário, então um sonho de consumo já risquei da lista, e eu tenho, sabe sonho de princesa pobre? Que quando você, tipo, tá naquela vibe da sua vida que você é muito fodido de grana, eu tive uma vibe, eu tive uma época muito dark de grana, tá, gente? Mais ou menos uns 10 anos que eu não tinha onde cair morta. Uh, e aí você começa a ter aqueles pensamentos de, de princesa pobre, sabe? Tipo, ah, eu queria, o meu sonho é ter tal coisa. E aí eu tinha alguns sonhos, eu tinha um sonho de ter uma ilha na cozinha. Hum. Portas francesas. Uma dispensa. Coisa bem tosca, <risos> mas... É meu sonho de princesa. E aí esses eu consegui realizar. Dois anos atrás. Que agora na minha casa tem tudo isso. E o meu próximo sonho de consumo é Fly Emirates. Uhum. <risos> eu quero viajar. Não precisa nem ser primeira classe. Mas assim, eu quero Fly Emirates. Eu quero... Eu quero aquilo. Eu nem, nem que seja só pra ir pro aeroporto e voltar, porque eu não tenho mais dinheiro pra ficar sonho no Sonho de, de É, exatamente. sonho de gente besta. Mas ah, eu confesso mas... que eu, eu sou humana e eu tenho um sonho besta, ah, gente. certo. Não... adorei. <risos> ah, minha e... próxima pergunta você já respondeu. Era um sonho realizado. Ah, a e é. Ah, é verdade. A caveira, a... a ilha, as portas francesas. É, É, essas coisas. <risos> Então, uma rotina matinal. Eu, quando eu acordo, eu tenho que arrumar a cama, imediatamente. E eu também. Imediatamente. E eu tenho que tomar um café. Eu não sou uma pessoa obcecada por café, como a maioria dos escritores. Eu só tomo um pudim. Eu também. Mas eu preciso dele pra me recetar, pra me colocar no lugar. Então, eu acordo, eu arrumo a cama. Aí tem a parte da rotina que é do dia a dia, né? Uhum. Tipo... Confiro a mochila do Eduardo, ponho o lanche, é, passo a roupa dele pra ir pra escola, aquela coisa toda. É, mas aí, quando todo mundo sai de casa, que é um momento tão bom, porque aí a casa respira, porque param de gritar, aí as crianças vão pra escola, o Leandro sai, todo mundo no mesmo horário. Aí eu sento e eu tomo meu café. Hum, legal. E aí eu entro nos eixos pra fazer tudo que eu tenho que fazer. Mas sem isso, aí não. Meu caos!
1: Cláudia, fala pra gente se você tem alguma superstição
2: Não, eu não sou supersticiosa eu, eu, eu acho que eu era quando eu era pequena, porque minha mãe ficava com essa história do chinelo, não vira porra do chinelo, umas merdas assim. Mas eu não sou, não. Meu marido é mais. Ele é meio. Ai, não pode abrir guarda-chuva é em casa. Aí a gente abre só pra zoar com ele.
0: E <risos> umas coisas assim. Eu, eu, ia, eu ia perguntar se eu fazer a cama, porque tem gente que fala que quem não faz a cama de manhã morre logo.
2: Aí eu falo que eu não <risos> Eu nem posso sabia pensar. disso, juro, eu não sabia, eu não sabia. Não, pra mim é uma neura do quarto, tem que estar tá arrumado. <risos> É, não, mas eu não tenho superstição, não. Agora, eu não gosto de falar sobre livros que eu estou escrevendo e não terminei. Porque eu sinto que quando eu faço isso, o livro não dá certo, não engata. Não sei porquê. Então, eu prefiro terminar o livro, aí eu falo para as pessoas do que se trata e tal. Então, o que te dá ressaca literária? Eu acho que livros que têm um estilo muito gostoso, e muito, muito forte e muito consolidado. Explica. Quando você lê o Kurt Vonnegut, quando você lê a Carla Madeira, quando você lê o Frank McCourt, essa galera que conseguiu escrever de um jeito gostoso de ler, fácil de ler, mas poético, com muita coisa no subtexto, com, muita, com muito estilo próprio. É, essas leituras eu amo, mas depois disso é muito difícil engatar outro livro porque aí eu fico meio que o que vier em seguida decepciona, mesmo às vezes sendo bom, bom é. porque eu sinto falta daquele estilo gostoso, sabe Cala, né? uhum. é, é. Tem, tem escrita que é maravilhosa então eu sinto falta depois e aí eu preciso de um tempo longe, tipo ah, não estou pronta <risos>
1: Então agora, conta pra gente, o que te faz largar um livro?
2: Cara, eu recentemente eu tenho largado bastante livro eu acho que eu, eu não sou uma pessoa muito chata pra ler porque eu entendo que livros cumprem funções diferentes é, por exemplo uma vez eu ouvi um cara falando assim pra mim ah, todo livro pra mim que eu for ler contemporâneo vai ser no máximo três estrelas, eu falei, ué, que caralho que que isso não faz sentido, ele falou, não, porque se um livro é, contemporâneo é três estrelas, o que que seria um Dostoyevsky, então? Eu falei, cara, mas você tá comparando banana e, e, e laranja, não faz sentido, né, então para mim, assim, um livro é muito bom quando ele cumpre, quando ele é bem escrito, quando a, le a, a leitura... É uma coisa que te impacta, que mexe com você, beleza? E se ele cumpre a função dele. Então, eu sei que se eu for ler Mário Prata, a função vai ser uma. É um, é um entretenimento inteligente, mas é um entretenimento. Ele vai me fazer rir, ele vai me fazer pensar, mas ele é muito inteligente. Ok. Eu sei que se eu for ler um, um thriller desses, de lei jogar fora, desses americanos, ele tem um propósito, quer fazer, me deixar tensa, querer virar a página rápido, querer desvendar tudo no final e depois nunca mais nem pensar nesse livro. Eu sei que se eu for ler um Dostoiévski, a experiência vai ser outra. E cada um cumpre sua função de um jeito diferente. Eu não preciso comparar um com o outro, isso não faz sentido. Agora, o que me irrita um pouco é quando o hype às vezes é, me pega. Porque eu vou, eu sempre leio um livro na expectativa de que eu vou encontrar o meu novo autor preferido. Eu quero gostar do livro que eu leio. Ao contrário de muita gente que quer pegar um livro pra criticar, tipo, o que, que eu vou achar de problema nisso daqui pra mostrar pra você, porque, <risos> gente? Eu não sou.
0: Verdade. Oposto,
2: assim, puta, não é? Uh, e aí implica com besteira, porque, né, enfim, porque não achou nada, né? Um, eu sou o oposto. Eu leio um livro pensando, puta, tomara que isso valha o meu tempo. Tomara que eu encontre aqui uma coisa que eu vou querer ler sempre, um autor que eu, eu sempre vou nessa vibe. Um, e aí, às vezes, eu, eu vou muito no tipo, todo mundo, ai, fulano é um gênio. Isso aconteceu recentemente, eu não sei se eu posso falar o nome da autora, ela não é nacional, então eu me sinto um pouco mais, mas ela é latino-americana, então aí eu sou uma grande filha da puta opressora. Então é melhor não falar. Mas uma pessoa que está sendo retratada como um gênio, da literatura meio que de terror, assim, transgressor e tal. Falei, nossa, tô pronta, tô pronta pra achar minha nova autora preferida. Cara, eu peguei um livro de contos dessa pessoa e eu li três contos em que eu me senti um idiota. Falei, gente, não é possível. Não é. Tipo, a minha filha de 14 anos escreve muito melhor do que isso. Desculpa. Aí eu falei, foda-se, eu não, eu não vou continuar, porque assim. O que, que vai acontecer? A cada conta eu vou ficar mais estressada, eu vou jogar tempo da minha vida fora que eu poderia estar lendo outro livro. Entende o que eu estou falando? É, então, não, eu concordo. O que me decepciona às vezes, é... É, é... é eu mesma. Eu estou eu fazendo errado. Eu estou indo com muita expectativa, talvez. Eu estou querendo achar o meu próximo livro preferido, talvez. E isso é ruim. Sim. Né? Porque, enfim... Mas tem coisa que realmente me decepciona porque eu penso, porra, metade das autoras nacionais que eu conheço estão fazendo melhor que isso. E, eu... e ninguém está fazendo, está divulgando desse jeito, está babando o ovo desse jeito. Ninguém. Por quê? Por que que não pode ser uma brasileira, sabe assim? É, o hype então, é... mesmo o um... pessoal lutar contra o gringo, eles só saem de um continente, mas... E, e é lógico, a gente precisa exaltar a América Latina. Gente, uhum. é lógico. América Central, América Latina precisam ser... Nós somos colonizados juntos, nós precisamos ser exaltados. Ok, mas por que que sempre tem que ser lá fora? Por que que não pode ser aqui? Porque tem gente que está fazendo muito melhor do que isso. Então, se eu fosse comparar essa autora com uma nacional, tem a Verena Cavalcante, que tá fazendo mil vezes mais do que ela. Me desculpa. Tá fazendo muito melhor. E cadê? Assim, tudo bem. Lógico, as pessoas elogiam muito. Não é isso que eu tô falando. Mas tô falando mas assim, falo... ganhou tanto palco quanto a fulana. Nesse hype,
0: né? Nessa coisa, essa
2: explosão. É isso. Esse boom de, tipo, você tem que ler, você tem que ler, você tem que ler. Cadê? Então, isso me decepciona um pouco. Isso mexe um pouco comigo. Sabe? Então eu abandono esses livros quando eu sinto que, porra, meu, sabe o que, que me decepciona? Eu, eu, e talvez isso seja polêmica eu não quero que seja. Quando eu acho que eu faço melhor. Vocês entendem o que eu tô falando? Não, eu, a gente entende. Não, é não vai a gente estão assim. fazendo sim. <risos> Entendi. Não, eu concordo. Eu, porque, é porque, eu, porque assim, quando eu pego uma coisa e falo assim, nossa, mas eu escrevo melhor do que isso. Eu fico decepcionada. Eu quero ler gente melhor do que eu, e tem, nossa, não tô falando que não tem gente, é só que tem milhares de pessoas, milhares e, milhares e milhares centenas de milhares, mas o que eu tô falando é, às vezes a pessoa tá sendo exaltada num nível que eu só consigo pensar, uau, eu tenho muito a aprender com ela, e aí eu abro o livro e falo, não, não tem porra nenhuma a aprender com ela, e isso me decepciona um pouco, confesso.
0: Eu, eu concordo com você, assim, às é, vezes eu a gente também. vê Entendi. alguns não movimentos, ou
2: outra, não,
0: não, mas a gente vê alguns movimentos que a gente para e, para, e fala assim, não, mas peraí, cara, mas é isso aqui? Aí, tipo... É isso?
2: É isso? Exatamente. Como assim é isso? Você entende? Eu, gente, eu não quero ler, assim, eu quero ler gente muito melhor do que eu, porque eu quero aprender, eu quero sentir, eu quero que o um livro mexa comigo
0: e ver por e esse, por esse muito lado nacional bom. É, e ver por esse lado também, né? Essa outra coisa assim, cara, ela, essa pessoa fez dessa dessa maneira, que legal essa maneira que ela fez, né? Então dá para a gente abrir
2: mais um horizonte e perceber outras formas
0: de escrever.
2: Muito eu li o Galinheiro recentemente, Sim. cara, ele escreve muito bem, por que que não tá todo mundo falando dele, Você Mas desde o primeiro eu livro dele. Eu não quero falar ele. isso de uma forma condescendente, não, estão falando, o livro é muito bem avaliado, não, não tô falando de uma forma condescendente, o que eu quero dizer com isso é, essas pessoas merecem muito mais espaço do que elas têm, é só isso, sabe? É.
0: Eu acho que hoje Eles no Brasil, ]ando. em termos de espaço, assim, o que é, acho que é mais falado é a Madeira mesmo. É, hoje é a Carla Madeira. nessa. Ela
2: é brilhante.
0: Né, nessa, Eu acho ela brilhante. Isso, nessa explosão. Agora, e que, e que, mas a gente não vê se ela sai, né, se ela extrapolou as fronteiras.
2: Exatamente, exatamente, exatamente. Então é só isso, sabe? Eu quero ler coisas muito gostosas de ler. E às vezes eu me decepciono muito porque eu, 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 eu entro na porra do hype. Eu tenho muita expectativa. Porque... Cara, hi... eu, eu
0: fujo dos hype, velho. Eu fujo. porque A hype é muito foda, né? <risos> então
2: vamos lá. Já foi cancelada? Já tentaram, né? Mas não conseguiram porque... Não conseguiram, né? Mas vão tentar. Sempre vão tentar, né? Já tentaram bastante. Já tiraram frase de assassino em série de livro meu e jogaram como se fosse minha para mostrar que eu era o que misógina, assim, tipo, amiga, não. É, já tentaram, mas foram movimentos tão pequenininhos, tão irrelevantes de pessoas irrelevantes também, né? Então as pessoas olham aquilo e falam, ai, que palhaçada. E vão para a próxima treta. E, e passam <risos> Aliás, mas... o que
0: mais tem no mundo literário é treta, meu
2: Deus do céu. Felipe Neto, por favor, <risos> fale mal de um livro meu. que vai vender né? horrores. Eu estou precisando do dinheiro. Felipe, estou te mandando meu livro para você falar mal, né? Vou te mandar meu é... livro para você. Rasgar o falar mal mesmo. Coloca no. Se bem que eu vou falar uma coisa, se fosse o livro nacional, não teria tido essa conversa. Cara, toda isso não. que Cara, eu fiquei exatamente. pensando na hora. Na Porque hora. todo mundo mete o pau em Nacional e ninguém pisca. Muito pelo contrário. Fala, nossa, é verdade. Hein, nossa, então nem vale. Fala mal de um gringo. Vai oh. ser exatamente, uh... então não, Felipe Neto, não fala mal que é capaz de todo mundo <risos> deixa pra lá fala, nossa, dessa vez ele acertou <risos> ai ai
1: Cláudia eu acredito que você também gosta de receber mensagem de leitores, né conta pra gente qual foi a mensagem mais bonita que você já
2: recebeu de um leitor eu, re eu recebi muitas, eu tive muita sorte as melhores foram de policiais Uh, foram umas três ou quatro policiais que, que vieram conversar comigo uh, e todas elas, nossa ah, me agradeceram bastante por ter retratado policiais mulheres uh, não estereotipadas fortes e tal e... foram mensagens muito maravilhosas, mas eu acho que as que mais me tocaram foi na época do Kate que foram das vítimas isso mexeu muito comigo, sabe porque por um lado eu tinha homem falando que eu não tinha o direito de ter descrito as cenas que eu escrevi. Homens que admitiram nunca terem passado por isso. E aí, por outro lado, tenho vítimas, e foram muitas, gente. Foram dezenas e dezenas e dezenas de mulheres falando muito obrigada por ter escrito o que você escreveu. Porque isso vai impactar quem lê. Os homens que leem. As mulheres que leem então, muito obrigada é, então assim, foram as mensagens que eu mais amei, eu, eu amo todas, eu sou muito grata por todo mundo que separa um tempo da vida deles pra mandar alguma mensagem, mas eu acho que as das policiais e das vítimas são sempre as mais Tocantes. importantes e, e uma que eu recebi recentemente de uma menina que começou a estudar direito penal por influência dos meus livros ah, que, legal, chama, né? que massa isso realmente, isso me tocou pra caralho
0: se a PF te investigasse hoje, por qual motivo você seria presa?
2: Então, eu, eu, eu nunca fiz nada de muito ruim. Mas eu acho que, provavelmente, se eu fosse presa um dia, seria, com certeza, por ter uh, agredido alguém. Eu sou muito... Eu já fui pior. Hoje em dia eu tô muito controlada e tal. Mas eu já fui uma pessoa de brigar na rua. Eita! Cabelinho na venta. Eu, sou uma, eu, eu já fui muito agressiva. Eu já saí na morte. Eu também já briguei muito na rua. Eu briguei com o homem, saí na porrada com homem. É, eu, eu já fiz umas coisas bem loucas. Aí eu fiz karatê pra me acalmar, me, me recetou o karatê também. Mas eu acho que. Os meus filhos sempre falam isso. Meu, um, a gente sabe. Eu falei pra eles um dia, eu falei: se ligarem da delegacia, falei, sua mãe tá aqui. O que, qual é a primeira coisa que vocês vão pensar? E todos eles responderam: você bateu em alguém. Olha! <risos> ah. Eu sou totalmente, aliás, a favor do clube da luta de escritores, mas ninguém <risos> nunca quis fazer.
0: Isso. <risos> Jesus! E, e Ia um um ter tanto os alter ego do povo lá, dupla personalidade. Tudo.
2: tem escritor que dá porrada em escritor, em flip, essas coisas. Eu acho chiquérrimo, mas eu acho que a gente devia levar isso para um lugar mais controlado uma luta <risos> com regras, uma luta de cada vez.
0: É? É ótimo. É. A primeira regra é não falar da, do
2: clube. Pois é, entendeu? Se é a sua primeira noite no clube da luta, você tem que lutar.
0: Ó! Oh, tipo, gente, quem quiser participar, mande para o
2: e-mail. não, não saindo na mão, gente. Ai,
1: <risos> tá, agora conta algo fofo sobre você.
2: Eu sou muito fofa, na verdade E é uma coisa que eu ficava com receio de mostrar Mas hoje em dia eu quero que se foda Eu sou muito fofa, gente Eu gosto de tudo pequenininho, miniatura, de tudo Eu sigo aqueles Instagrams de miniatura de cozinha De gente cozinhando oh. com a pontinha do dedo Eu gosto de ursinho de pelúcia Eu sou muito fofa em vários sentidos sabe assim. Eu gosto muito de bebê é só uma pessoa obcecada por bebê, tipo, entra um bebê no lugar e fica, o bebê, o bebê, o bebê, <risos> e aí minha filha fala, Ai, por favor, não, não, não aborda, a mãe dele tá olhando feio pra você. <risos> eu sou muito essa pessoa, eu, eu, eu sou muito fofinha em vários aspectos, muitos aspectos, assim. Eu gosto de ficar abraçada com os meus filhos, vendo um filminho, eu tava assistindo Evil Dead ontem com a Morgana no quarto dela, é, eu sou muito fofinha nesse aspecto, eu gosto de coisas fofinhas, eu gosto de ossinhos carinhosos, coisas assim. Eu sou, eu sou meio Pundona, assim, no geralzão. Eu só tenho um, um lado dark, mas no geral eu sou bem fofinha.
0: Pra finalizar, Clarice, três notas, piano ao fundo. Se acaso eu me quiseres, sou dessas mulheres que só dizem. Talvez.
2: Oh! oh, oh.
0: Eu disse: porra! Uhum. Fudeu! <risos>
2: <risos> <Só> dizem foder. <fudendo. risos>
1: Something strange in the neighborhood. Se houver alguma coisa de estranho na tua vizinhança, quem você chama?
2: Oi, ah. Ghostbusters. Oi, Eu ligaria pra Ana Narras porque ela é ponta firme. Uh, 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 Cara, assim, ela, primeiro, que ela manja das, do, dos Paranauê. E segundo, que ela é meio ponta firme. É uma pessoa que você liga e ela vai. Ela vai esconder o corpo com você. Ela vai esconder o corpo com você. E ela tem as manhas. E ela tem as manhas. Muito importante no momento.
0: <risos> muito bom, muito bom. Então vamos para o eat the root. O termo eat the root no mundinho Hannibal é bastante comentado e conhecido e quer dizer, de forma bem literal, comer é o Ruth. Então o que, você, na, no, o que na sua vida real você faria para... Que, o que, que te tira da razão, né? O que faria você entrar aí e, e, e ter
2: rude, e, tipo, fazer algo. Eu, é, eu, Você acabou de falar, o que me incomoda é? é, o que me incomoda é level hard. Level hard, tá? que Eu tiro do, eu saio do sério mesmo, saio do meu zen. São pessoas manipuladoras. Quando eu sinto que a pessoa tá me manipulando, sabe assim, eu sinto que, peraí, essa pessoa tá jogando. Ela tá falando isso pra ela, depois isso pra mim, ela quer essa reação, ela quer que eu fale tal coisa, mas ela tá... Quando eu vejo que eu tô num tabuleiro de alguém... Eu, eu corto, eu corto brusco, eu corto na hora e eu corto pra sempre. É uma das coisas que me tira do sério. Aconteceu essa semana, quando eu percebi que eu tava sendo manipulada por alguém, por um cara, foi a história... Enfim, não vou falar da história, porque eu não quero dar palco pra, pra maluco. Mas eu percebi que tava rolando um movimento lá pra me prejudicar e prejudicar outras pessoas. E eu falei... Fudeu. Aí eu já cortei na hora, falei um monte, porque eu, quando eu saio, do. eu demoro, eu sou fofa, gente, mas tem aquele momento de virada pra mim, aí eu sou, aí vira uma cavala. Eu sou assim eu
0: fico... também.
2: Tipo, é. <risos> é. dá uns então, coisas. Demora muito pra chegar lá, eu dou a segunda chance, eu dou a terceira chance, dou sorrisinho, não sei o que, não sei o que, mas tem uma hora que esgota. Quando esgota, aí eu sou outra pessoa, eu sou um gremlin depois da minha noite. <risos> Então, não, e olha que o é, Grêmio ainda é, é, é só, gente aí, boa. Aí todo mundo É, Aí eu tenho medo de mim, porque aí eu não sei até quando eu vou, sei até onde eu vou. Nossa. É. Então, eu acho que a única coisa que me tira totalmente do sério é a gente é perceber que eu tô no tabuleiro de alguém. Cara, eu adorei
0: essa frase, perceber que estou no tabuleiro de alguém. Já vai lá e não, se assim, escreve.
2: Eu tô movendo as pecinhas, e São várias pessoas pra dar o show dele. Nossa!
0: Se tu já vai Sabe? lá e patenteia essa frase, porque senão...
2: Vou patentear, porque é a primeira vez que eu uso, na verdade. Cara,
0: eu achei essa frase sensacional. Estou é. muito bom, adorei. Eu vou
2: patentear. Tu já <risos> senta e já
0: patentei, não já viu. Ai, então. foi isso. É... E
2: eu quero só falar uma última coisa hum. que a gente não comentou aqui. O meu nome ia ser Clarice, né? Uh! eu falei isso pra... Eu falei isso pra Isa, minha mãe queria que o meu nome fosse Clarice por causa da Clarice Lispector. Oh,
0: ela era fã. Não era o Cl Hello, Clarice. Não, não era o Clarice. Mas,
2: mas, mas a gente viu Hannibal juntas no cinema. E depois disso ela ficava direto. Hello, Clarice. O um dia <risos> inteiro Hello, me chamando Clarice. de ela. E aí. É... Enfim. E aí meu pai quis Cláudia e acabou sendo Cláudia. Mas ela quis Clarice.
0: Claro.
2: Só pra ficar
0: registrar. Clarice! Não, Clarice, é ótimo, é ótimo, ótimo. Uhul, muito bom, gostei,
1: gostei. Ai, gente, que pena, né? Mas tudo que é bom acaba tendo que terminar, né? E tá na hora da despedida, e nossa, tava tão divertido. Cláudia, eu e a Larissa, a gente quer agradecer muito por você ter aceito o convite de ser a primeira aqui a fazer parte do quadro As Suspeitas no nosso podcast. A gente sabe quão difícil é para você ceder um tempo seu, como você é ocupada, especialmente no horário da noite. Então, super obrigada mesmo por você ter aceito esse convite. É, a ideia do podcast, a gente já falou, surgiu de um papo meu com você e eu passei para a Larissa, então você tem total participação aqui no e Clarice. Valeu mesmo.
2: Não, imagina. Obrigada pelo convite. É uma honra ser a primeira, enfim, e não, imagina, a hora que vocês precisarem, porque o que vocês estão fazendo é super importante, dá trabalho para vocês também, vocês também tem um monte de coisa né, aí, e adorei, adorei o bate-papo, adorei as perguntas, muito difícil achar pergunta inteligente, então muito obrigada por perguntas interessantes que me fizeram pensar, e é isso, pessoal. Obrigada.
0: A, agradecer muito, assim, realmente, foi depois da conversa que você teve com a Isa e, do, da, a Isa e, da, e da Bienal, que a gente realmente teve essa, essa ideia, né, eu e a Isa aí, e primeiríssima estreia fenomenal, extrapolamos meia hora. <risos>
2: Eu tenho certeza,
0: porque eu falo demais. Não, mas a gente fala, isso é muito bom. É, é. Então, é, um recadinho, no próximo é, episódio do Clarice, nós teremos a estreia do Veredicto, com o prólogo do novo livro da Isa Tagão, Legítima Defesa, que está em financiamento coletivo, começou hoje, dia 10, que a gente gravou, mas ela vai ao ar dia 10, então, é, você pode conferir o projeto, a gente vai deixar aqui na, na, na descrição, né? É,
1: é, Isa, a gente vai deixar o link tudo direitinho, né? Isso aí, a gente vai deixar o link, é www.catarse.me barra legítima defesa
0: é, isso aí, Catarse
2: hein, 100%, bora lá e tchau, tchau Cláudia. Cláudia, muito obrigada tchau meus amores, muito obrigada
1: tchau Isa, tchau Larissa tchau, tchau Clarice, Clarice.